0: Tack så mycket. Vi har hoppets ljus som tema idag såg vi här i videon innan och så fick vi Jesaja 40, de första varsorna, fick segla förbi där framför ljuset. Och det är ingen slump att det var en Jesaja-text. Jesaja är en av, tillsammans med Saltaren, en av de böcker som citeras allra mest i Nya Testamentet. Jesaja och Saltaren, två populära GT-böcker som citeras mer än 120 gånger i Nya Testamentet. Och då är det direkta citat. Och utöver det så förekommer också eh, så här anspelningar på eh, och sådär. Men över 120 direkta citat. Och särskilt nu... När vi rör oss då kring julens budskap så, så dyker Jesaja upp förutsägelser om Jesus. Men då är det så här att eh, även om det är trösterika ord och det är eh, uppmuntrande och så, där, så är det inte ändå några feel good quotes som, eh, som får dyka upp och gulliga Jesus barn bara utan när jag säger att tala de här orden så är det ord som är givna i en svår tid. det är mörker och ångest, krig, sjukdom, korruption. när jag säger att tala så står landet inför dubbla krigshot. Ett som är direkt nära förestående Assyrien, Eh när Jesaja lever men han får också profetera om nästa krigshot. Babylon som ska resa sig mot landet. Och tidigare så har man haft några bra kungar, eh, ledare. Eh, men Jesaja får också verka en tid när eh, en orättfärdig kung eh, får makten och eh, leder in folket återigen i avgudadyrkan. Och det leder till eh, ett samhälle där, där ledarna, inte bara kungen utan andra ledare också, godsägare, markägare. roffar åt sig och skor sig på folket och folket som helhet börjar väldigt snabbt glömma bort vem herren är och vad herren har gjort för dem Och i den här tiden får Jesaja tala och då ömsom varnar han och ömsom tröstar han. Vi gillar att ta vara på de här trösteorden, de är vi snabba att läsa. Men de står eh, sida vid sida också med, med varningsord. Eh, och ett budskap om att det, inte, eh, det är ingen liten sak att, att glömma bort Herren. För när vi glömmer bort Herren, när folket glömmer bort Herren, ja, då glömmer de också bort allt vad rättfärdighet och sanning är. Och så får synden snabbt eh, utrymme igen att korrumpera. Och orättvisarna växer och eh, förtryckandet av de svaga Växer. Och då varnar, eh, varnar Gud. Det här ordet som vi fick, eh, fick läsa nu är både tröst och varning. En påminnelse om att människan är gräs och hö. Och att det räcker med en vindpust från Herren så vissnar eh, blommorna och, och höt som är människans litenhet och, och svaghet. Men samtidigt också en tröst om att Herren eh, ska ta bort synden och onskan och missgärningen. Och så får trösten och och varningen och påminnelsen om Guds storhet och människans litenhet, men också människans stora förmåga till synd och onska, förstå sida vid sida. Och så talar Jesaja om att en röst ropar i öknen. barna väg för herren. Och det får vi läsa om i Nya Testamentet sen. Att det är Johannes Döparen som är den rösten som förbereder för när Jesus ska komma. Barnar väg. En röst som ropar i öknen. Och Johannes Döparen har också den här dubbelheten som, som Jesaja har. Han både varnar och han tröstar. Han talar om omvändelsen och vikten av att Göra upp med ondskan i våra liv och vända om till Herren. Och samtidigt så talar han också om hoppet, om honom som ska komma som döper med ett annat dop än det jag döper, säger Johanna. Så jag är inte ens värdig att knyta upp hans sandalremmar. Så stor är den konung som kommer, den rättfärdiga konungen. Omvändelsen och hoppet. är nära sammanknutna. De, är, de hör ihop och är oskiljaktiga. Så när Johannes eh, banar väg eh, när han eh, får vara med och göra stigen rak så är det inte bara för att han talar om hoppet i museet eh, utan också för att han varnar för syndens allvar som alltså är anledningen till att Att Jesus överhuvudtaget behöver födas in i vår värld för att göra upp med synden. Och det är ett hoppfullt budskap samtidigt som ett allvarligt budskap. Och det är riktat till hela den här världen. Och vi får be och hoppas om att det här ljuset får nå ut i hela världen. Det är det vi sjunger om i våra advents- och julsånger. Om att ljusen ska få tändas tusentals julljus. Och vi får be och hoppas om en, en stor väckelse och att det får gå fram. Men vi måste också ta det här ordet till oss själva. För väckelsen börjar inte där borta någon annanstans hos ett stackars folk som, eh, som behöver min förbarn. Utan väckelsen behöver börja här hos oss. Eh, I vår församling. I mig själv. Där behöver... Det är barnas väg. Där behöver stigen göras rak. Där behöver höjder sänkas och dalar höjas upp. Därför att mitt liv, mitt eget liv är krokigt av synden. Och när Jesus börjar sin tjänst så talar han också om, eh, om sin tjänst på det här sättet. Han säger omvänd er. Det första han säger i, i Markers evangeliet. Omvänd er och tro evangelium. Omvänd er, alltså ta ondskan på allvar. men hoppas på glädjebudskapet glädjebudet att Guds rike är nu här. Guds rike är nu tillgängligt därför att Jesus har kommit. Och när vi nu befinner oss i adventstiden så vill jag återigen påminna om att det är en faste tid. Och en faste tid gör man tar man vara på just genom att ta vara på också de här allvarsorden. Att fasta, att avstå saker Gör någonting med oss. Det får eh, avslöja eh, saker hos oss. Vi kan avstå saker som vi vet är goda och nyttiga, men när vi, eh, när vi avstår dem så kan vi också märka hur de har fått grepp om oss och om hur svårt det kan vara att, eh, att låta bli. Vi blir korrumperade av synden. Vi blir korrumperade av allt eh, det till synes goda som vi har runt omkring oss. Och synden i oss gör att vi. Eh, Vi får fel fokus. Vi använder inte de goda sakerna för Guds skull eller för andra människors skull utan för vår egen skull. Så väcks begäret, ha begäret. Inte minst när jag sitter och funderar över önskelistan inför jul och alla roliga böcker man skulle vilja ha. Men vem, vem gynnar det ytterst? Och vi ser det också i, i det stora globala perspektivet just nu. Hur, hur vi i västvärlden... Vi sluter oss under den här pandemin och vi är livrädda om vårt eget och för vårt eget. Och när vaccinen nu släpps så, så köper rika västländer upp stora laddningar. Kanske mer än man behöver och så finns inget kvar till, till länder i andra delar av världen att få tag på. Egoismen och orättvisan, den, den finns i den enskildes hjärta men den finns också... I det stora samhällsperspektivet. Därför behöver vi allvarsorden tillsammans med löftet och hoppet. Så att vi får syn på vad det är i våra liv som vi behöver inte bara avstå för en tid. Det är nyttigt. Men också som vi behöver vända oss om bort från helt. Även om önskan tycks regera. Och inte bara i den här världen utan också i oss. så är just hoppet och trösten det att Gud har stigit in i den här världen. Gud har blivit människa. Och genom att bli människa, genom att födas som ett litet barn i en liten avkrok i romariket så krossar han alla förväntningar om hur vi ska skipa rättvisa. Det är inte med, med våld och svärd som vi är vana vid. Utan det genom att bli en liten svag människa och allas tjänar som Gud går till rätta med synden i oss. Så han överträffar alla våra förväntningar och han kan också upprätta varje grusat hopp. För när mörkret och när onskan blir för överväldigande runt omkring oss eller i oss så finns hoppet och trösten att Herren gör slut på all missgärning. Och vi ser det. i julkrubban, vi ser det i evangelierna. Vi ser det genom hela kyrkans liv genom historien. Där vittnesbörden staplas efter varandra som ett långt radband om hur Gud griper in inte bara en gång i historien utan också gång på gång på gång in i människors liv. Och Där han vill gripa in i ditt liv och han vill gripa in i mitt liv för att med sitt ljus bryta igenom Och övervinna mörkret. Hade vi varit utlämnade åt oss själva så hade vi bara varit hö. En blomma som vissnar när Herrens ande kommer och blåser på den. Men därför att Jesus eh, bjuder in oss i sitt liv så kan vi veta att när Herrens ande blåser på oss så är vi inte blommor som vissnar längre. Utan istället får vi vara grönskande vingrenar. Som sitter på den stora vinstocken, den heliga vinstocken Jesus själv. Och där vi får bära frukt. Frukt som består inte bara i den här världen utan frukt som, som når ända in i evigheten. När vi delar det här hoppet, när vi delar den här trösten, när vi delar de här varningarna. Med de människor som, som vi har på, på vårt ansvar och som finns runt omkring oss. Är vi... Svarar vi på den kallelsen, på den inbjudan från Jesus så kan vi vila i och veta att han har kämpat och övervunnit mörkret för oss. Och det som väntar är liv och liv är överflöd för oss. Så det finns all anledning att mitt i allvaret och mitt i vinterns mörker och mitt i varningarna ta fasta på, på hoppet och norden och trösten som Herre ger sitt folk.